0: Fala, galera do Blumencast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet. Eu sou o André Cantoni e a gente está aí né, nessa saga muito gostosa, crocante, macia, fresquinha, que é o Blumencast Gourmet na versão podcast, conversando com os empreendedores, né, com essas pessoas fantásticas que a gente consegue, inclusive, se assim, inspirar, porque sofrem muitos desafios no, no dia a dia. Trabalhar com gastronomia não é fácil. A gente vê lá né, o negócio acontecendo, aquele ambiente bonito, descontraído, musiquinha tocando, o pratinho chegando na mesa. A gente nem faz ideia né, de como que é complexo e difícil é, administrar um ambiente desse. Né? Tem cozinha, tem o atendimento, tem a própria questão dos, do, dos alimentos, né, dos produtos, dos insumos, enfim... É uma verdadeira, é um verdadeiro quebra-cabeça para tudo fechar e, e dar certo a experiência para o cliente, para o consumidor, né? Então a gente está adorando fazer esse esse quadro, né? Essa linha editorial aqui, conhecendo várias pessoas fantásticas. Por isso eu peço então para você se inscrever no nosso canal, episódios então todos os dias, né? Para a gente é, completar aí todos os estabelecimentos. São 32 estabelecimentos, então você pode entrar e né, conhecer todos eles até dia 17 de setembro. Eles vão estar tá ofertando esse prato do roteiro, Blumenau Gastronômico, especial. Siga o arroba Blumenau Gastronômico, lá você vai ter ideia de quem são. Alguns já estão aqui também na nossa, no nosso cardápio né, do Blumencast. E lá também você vai é, conhecer quais são os pratos, quais são os valores, né, os endereços e tudo mais. Siga também o arroba Blumencast lá, tem muitas curiosidades, histórias. Também, né, os lugares que a gente visita, a gente mostra aí para vocês sempre em primeira mão. O pessoal gosta bastante, sempre nos dá um feedback muito legal uh, das nossas experiências gastronômicas aí por Blumenau afora, né. E, então se inscreva no nosso canal, comente, curta, compartilhe, porque isso também é muito importante para a gente, você vai ajudar o Blumencast a chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o trabalho, que é o trabalho de quê? De é, fomentar né, e reconhecer as pessoas que fazem e constroem a cidade de Blumenau. Falei demais, mas agora quem vai falar bastante vai ser o Marcelo, sócio-proprietário do Shimai. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, André. Obrigado, Joyce. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Ah, obrigado pela oportunidade de contar a nossa história né, do, ah. do, do Shimai, que é, acredito que é o, o restaurante japonês. Na verdade, até falando um pouco errado que não é um restaurante, né? Ah. A gente é um boteco japonês. Oh,
0: cara, que bacana, que legal. E
1: acho que é o mais diferente de todos pelo fato de a gente não ter sushi, né? Então, ah. Acho que isso é o... É o que às vezes a pessoa olha o nosso Instagram, pergunta se tem sushi e tal, aí a gente até, a gente começa a explicar qual que é a nossa proposta, Qual né? que é o
0: conceito, né? Sim, Então, sim, então sim. vamos lá, já não é, não é, primeiro que não é shimei, eu já estava chamando é... no off errado, né? Shimai, né? Isso, isso mesmo. Beleza? E aí não é um restaurante, é um boteco japonês. Isso mesmo. E nesse boteco japonês não serve sushi. É, exatamente, assim, é... na verdade o pessoal acha que é, izakaya
1: é o nome, né? Uh -huh. Mas izakaya na verdade, é o que se chama no Japão, os botecos, né? Então, ah. lá o pessoal quando vai beber, aí que a gente chama de bar, né? Lá uhum. eles chamam de izakaya. Então, a gente já quis trazer essa, essa, idade, essa ideia. ideia, né? Uhum. Então, assim, izakaya significa boteco e Shimai é o nosso nome. Então, uhum. lá no Japão, só se serve comida fria normalmente nos dias mais quentes, né? Que dá um sashimi, uhum. um futomaki, alguns pratos específicos. Uhum. Então, não tem sushi mesmo, né? Perfeito. A gente tem no
0: caso, só no verão mesmo. Entendi. Então, eu, eu vou querer saber o que, que vocês servem tudo lá no mai tá? Sim. Mas é, a gente gosta de primeiro entender. Já tô vendo até as tuas tatuagens aí, cara. Tudo oriental, né, cara? Sim. Tu tem é, sim, origem sim. oriental? Sim, sim. Por ah, parte de pai. Por sou parte de X, pai? É. E é japonês? Sim, sim. Ele é de Uma... Okinawa. Ah, Okinawa? Sim, Nossa, sim. Nossa, cara. E. Então, assim, a gente.
1: Eu sou bem. Na verdade, demorou pra mim ter essa identidade, assim, foi mais com o tempo, né? Porque uhum. eu não, não cozinhava, uhum. assim, não era minha vocação. Eu achava que não era minha vocação no início, né? Uhum. Então, aí fui, com o tempo foi pegando ali a minha identidade, antepassado, e fui colocando isso na comida. Né? Sim, Márcio,
0: eu ia exatamente perguntar isso, né, cara? Qual que é a tua trajetória pra chegar até o Ximai? E, cara, que idade que tu tem? Porque a gente tá percebendo pessoas muito jovens, cara, à frente dos restaurantes aqui da cidade, assim, fantástico. Eu tenho 26. Pô, muito novo. E o Ximai tem quanto tempo?
1: Oh, contando desde a época do delivery da pandemia, 3 anos.
0: Meu, então tu começou, no mínimo, com 23 a empreender. Ou tu já começou antes, já em outro é, lugar?
1: É, a empreender foi 3 foi anos atrás mesmo, né? Uh -huh. Mas, mas é, eu já comecei na cozinha muito antes. Ah,
0: eu... então conta pra gente como é que tu começou até chegar no Ximai.
1: É, assim, ó, às vezes eu... eu... Como eu falei para você, eu acompanho bastante podcast, eu vejo bastante chefe falando que, ah, não, porque desde pequeno e tal, uhum. diferente. Não é muito diferente, mas uhum. assim, eu comecei pequeno, comecei com 12 anos de idade. Uhum. É, a minha avó já cozinhava em casa, ela era nordestina, uhum. só que não é em relação a isso que eu comecei a cozinhar né? Eu sempre ajudei ela, que ela fazia marmita e tudo mais. Ela fazia que... para vender. Para vender, exatamente. Nossa. E aí eu não gostava muito, assim, de uhum. cozinhar e tal, só que ela falava para mim, assim, ó, oh, se tu me ajudar... A cada marmita te um real. E na oh. época, um real era alguma é, coisa, dava né? pra comprar alguma coisa, pô. E aí, eu beleza, eu ia pelo dinheiro e tal. E aí, eu sempre lutei desde pequeno. Judô, jiu-jitsu e tal. E aí, minha mãe me levou pro judô. Uhum. E aí, no judô, lá, eles têm a tradição. Como a gente morava numa colônia em São Paulo, a gente lá tem... Tu muito... é de
0: São Paulo, então? Sim, sim. Lá da capital?
1: É, na verdade, eu sou do interior, mas uhum. eu me criei em Santos ali. Uhum. Entendeu? E, e a aí... colônia, tu falou, então, é uma colônia japonesa? Isso, isso Massa. mesmo. Do Vale do Ribeira ali. A Nossa. terra da banana, né? Aham, que... aham. Banana e palmito. Massa. E aí lá no judô a gente tem essa disciplina, né? A cultura samurai e tal. E a minha academia, ela era uma academia de judô e sumou uhum. né? E aí desde pequeno, os menos graduados, os biriba que a gente fala, eles vão aprendendo a cozinhar, a fazer os pequenos trabalhos e tudo uhum. mais. E quando eu quis competir, na época eu não tinha grana para viajar e tal, meu professor falou assim, ó... É, eu vou te dar uma oportunidade para tu trabalhar três vezes na semana no restaurante, uhum. né? Um restaurante na época japonês. Uhum. E aí você vai ganhando dinheiro e vai pagando a inscrição, vai viajando e uhum. tal, né? E aí eu fui é a primeira vez. Aí não gostei muito que eu tinha que lavar louça, uhum. né? Que eu achei que eu já ia chegar fazendo cortando peixe e tal. Sim. E aí fiquei lavando louça. Aí depois, por um tempo, comecei a cortar legumes e tal. E aí foi a minha adolescência inteira. Três vezes na semana e tal. E aí, na época, a gente fazia muitas receitas bem tradicionais, é, de lutador de sumô mesmo, tinha Konabe, gyozá, essas coisas, uhum. né? esses hoje... dois
0: que tu falou, só o gyozá, eu, eu sei qual que é. é mas... o chancô
1: é bem diferente, assim, uhum. é um ensopado de nabo, assim. Uhum. Então, algumas receitas que eu sei são da minha infância, assim, né? Que eu Legal. passei comendo nas feiras e tudo mais. Uhum. E aí, quando eu fiz 16 anos, tipo, eu tinha ganho no campeonato, e aí eu juntei um dinheiro, eu falei pra minha mãe, eu falei, ó, oh, quero ir pra Santos lá e tal que eu quero lutar mesmo, viver da luta, uhum. e fui. Só que, assim, a, hoje em dia o esporte, na época, já era bem difícil. Hoje em dia é difícil, mas era muito mais. Não tinha Instagram, não uhum. tinha rede social. Então, eu sempre tive que trabalhar, uhum. né? E aí, eu chegando lá e tal, eu falei comecei a bater de porta em porta e eu colocava como garçom, assim, uhum. tipo pedindo emprego de garçom. E aí, uma vez, o cara viu no meu currículo lá que eu tinha trabalhado no restaurante japonês focado sabe fazer alguma coisa? ah, cara, sei fazer bem pouca coisa, assim, né? Tipo, cortar legumes de Soba, fazer arroz e tal. Uhum. E aí eu, ele falou, não, beleza, vou te ligar. Uhum. E eu fiquei esperando, só que eu achei que ia pagar som. Uhum. E aí, chegando lá, ele me ligou, ele falou assim, cara, ó, é, toma aqui tua doma aqui e tal, tu vai ser auxiliar de sushi man aqui e tal. Eu falei uhum. assim, pô, mas eu não sei fazer nada, tá? Não, tu aprende. Eu falei, Beleza. E foi indo, fiquei três meses, depois disso ele fechou. Restaurou. Isso lá em Santos? Em Santos, uhum. na Irado. Uhum. Irado é uma ilha do Japão também, uhum. que às vezes pessoas oh. que acho que é um termo, mas é um, um, um lugar mesmo. Uhum. E era bem tradicional lá, só que lá não tinha garçom, era o sushi man que atendia. Então eu já tive esse contato com o pessoal. Uhum. E aí ele fechou depois de uns três meses, quatro meses, que ele foi embora para Alemanha. Uhum. E aí eu fiquei meio desolado, assim, eu falei, caramba, e agora? Como que eu, né, eu arrumo outro trampo e tal? E aí eu fui parar num restaurante francês, hum. né, que se chamava Vila Burgueses François, que era hum. uma adega de vinho, depois viveram até Decanter. Uhum. E aí, lá eu também comecei lavando prato e tal, e eu fiquei, tipo assim, bastante tempo. Acho que de louça, assim, no geral, eu fiquei dois anos e meio só lavando louça. Cara,
0: lavasse alguns milhares de pratos. É, <risos> é,
1: e assim, eu não tinha essa pretensão de seguir carreira, né? Pois pra é. mim era mais pelo dinheiro, assim. Por causa do teu
0: foco era a luta.
1: Era a luta. E aí tive uma relação muito forte com os meus chefes, inclusive uns também ah, eram bem autoritários, aí evitei, mas na maioria eu fiz amizade, assim. Uhum. E aí, sempre quando eles iam para outro restaurantes montava a equipe deles, né? E então, uhum. ele sempre me arrastava. vou vem pra cá e uhum. tal. E um dia, eu discuti com um dos chefes e tal, que ele foi bem grosso comigo. E eu falei, cara, eu não quero isso, tá ligado? Pra mim, eu sou, sou lutador, tá ligado? Uhum. Eu só quero aqui pelo dinheiro. Uhum. E eu morava com ele. Uhum. E aí, um dia ele chegou... Aí, depois, fui pra casa e tal. Morava eu cheguei... com o teu chefe? É. Caramba. E aí, ele chegou em casa e, tipo, pô, ele era italiano e tal. E aí, ele tava bebendo vinho, uhum. comendo pizza, chegou já meio bêbado e uhum. começou a conversar comigo, aí foi não, já vai vir contar poesia, tá ligado? <risos> e aí ele chegou bem mim e falou assim, cara, eu queria que tu se dedicasse, de que tu leva jeito e tal, hoje tu é um dos melhores cozinheiros que eu tenho ali, que faz as coisas certinho e tal. E eu falei, cara, mas eu não gosto, assim, sabe? Tipo, eu quero lutar e tal.
0: Uhum. Digamos tu rejeitava bastante eu essa rejeitava ideia. bastante, uhum. só que aí
1: quando eu olhava, eu já tinha, meu, mais de cinco, seis anos de experiência. Uhum. Então, eu entrava num lugar que, às vezes, ele tava começando a dar uma consultoria, eu já sabia fazer bastante coisa. Uhum. E ele nunca falava que eu era cozinheiro, ele falava que eu era auxiliar dele. Uhum. Isso me incomodava um pouco com a Diego, assim, Sim. né? Sim. E aí, quando, nessa conversa, ele falou, cara, tu é um dos melhores cozinheiros. Eu falei, pô, mas eu sou tu auxiliar lá, uhum. tá ligado? Uhum. E aí ele falou assim, não, pô, aí conversamos, eu quero que você se dedique, eu vou mudar a tua carteira para cozinheiro, e aí eu quero que você siga a carreira comigo e tal. E foi indo. Aí eu fiquei bastante tempo, a gente rodou alguns restaurantes juntos, né? Fiquei do lado dele acho que uns sete anos. Uau. Pô, ele é... foi um professor para ti. Foi. Foi um professor. E até então nenhum restaurante era japonês.
2: Uhum. Era
1: quem foi esse francês. Depois a gente foi para uma proposta saudável com é, raízes italianas. Uhum. Então aprendi bastante coisa assim. Uhum. Clarificar a manteiga. A gente fazia azeite. Então Sim. pão. Então assim foi uma experiência bem grande. E ele foi embora para Itália, uhum. né? E aí eu ali por um tempo e ficava só fazendo como o pessoal chama aqui de taxa, mas lá a gente chama de Extra. Ah, né? sim. É. E aí, fazendo Extra e tal, aí comecei a estudar e foi quando um dia eu fui trabalhar num restaurante bem tradicional da cidade, chamado nagasakiá que é um... Era o primeiro restaurante japonês. Você tem noção? Lá tinha um aquário hum. e então o um cliente chegava e falou, oh, ó, quero aquele peixe Porra, ali. Que Ele nossa. pegava o peixe na hora, limpava e servia o sashimi. A gente já
0: viu isso. Inclusive, eu falei brincando, né? A gente <risos> comeu um um japonês essa semana e tal, e aí o restaurante tem um aquário, mas eu falei brincando, porque os peixinhos são pequenininhos, são sim, sim. ornamentais, né? Mas eu falei exatamente essa ideia, né? Pô, eu quero aquele lá para comer e tal. É muito massa isso, né?
1: É, é essa ligação com, com, a, com o mar, né? É, exatamente. E, foram... e, e assim,
0: o peixe o mais fresco possível, né?
1: Sim, sim. E assim, e aí quando eu cheguei lá, cara, que eu vi aquele universo ali, eu falei, meu, cara, tipo, isso aqui para mim, tipo, eu me senti como se eu estivesse no Japão mesmo, ah. entendeu? E aí eu comecei a me dedicar e tal, ali aí eu peguei o gosto. Uhum. que daí eu acho que eu já tive uma identificação, assim, sabe? Uhum. Que daí eu comi o, o tempura, o, uhum. o yakisoba, que é o que eu comia na minha infância, uhum. entendeu? E aí eu falei, pô, legal. eu fiquei um tempo lá, e aí um dia eu conheci o meu professor Eduardo Nakahara, que ele foi é, comer lá, né? E aí o, o meu amigo Lucas falou assim, cara, por que, que tu não faz uns cursos com ele? né Que ele dá aula na escola uhum. japonesa e tal... E eu falei, pô, vou atrás. Aí, depois disso, o Nagasaki fechou para a reforma e eu fui para um restaurante havaiano, que uhum. conheci o pessoal lá. E lá o, o dono me incentivou, falou, cara, vamos... porque tu não vai? Porque era no Rio de Janeiro, né? A gente estava uhum. em Santos. Uhum. E aí eu falei para ele, ele assim, não, cara, então demorou. Então me ajuda, aí eu vou. E aí eu fui lá, fiquei um tempo lá, estudei bastante sobre frutos do mar, sobre o, o, a cultura mesmo, assim, né? Uhum. Do lado do Eduardo. E aí ele abriu, assim, um leque, assim, para mim, a minha mente. Que eu falei, pô, cara, eu não sei o que é comida japonesa, tá ligado? Uhum. E agora que eu vou começar a expor isso. Então, aí, depois que eu conheci ele, que eu conheci outros lugares... Às vezes, hoje, eu fico chateado quando o pessoal fala... Ah, o sushi que a gente faz aqui não é um sushi do Japão. Uhum. Mas, assim, o Brasil, hoje, ele tem a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão, uhum. né? Inclusive, a gente tem restaurantes com Estrela Michelin lá e tal... Uhum. E hoje, pra você comer sushi fora do Japão, o melhor lugar no mundo é no Brasil. Não sei se você sabia. Não sabia, não. É, lá, tipo, em São Paulo, assim, algumas regiões, tem casas bem tradicionais, que não trabalham com salmão, que não tem cream cheese, nem geleia. Tem uhum. é raiz mesmo. É, então. e eu falei, cara, eu preciso comer nesses lugares e entender, uhum. né, qual que é a, o, o Japão mesmo, né? Então, hoje, você vai em São Paulo, tem lugares que não tem nem cardápio em, em português, Sim. É? É porque, assim, são donos que são bem velhinhos, uhum. não tem Instagram, não tem rede social, tu entra lá, eles falam poucas palavras, tu come e tu vai embora, assim. É
0: aquele lugar que tu só vai conhecer mesmo por, tipo, por indicação, né? Mas, digamos, todo mundo acaba conhecendo, é famoso, né? Sim. Mas é aquele negócio assim, pô, só cabe 15 pessoas, é assim, um negócio bem exclusivo, assim, né?
1: Sim, sim e aí quando eu fui lá com ficar um tempo com o Eduardo uh, eu comi bastante comidas bem tradicionais sushi tradicionais uhum. né eu acho que o pelo menos comi lá foi salmão uhum. e aí eu falei cara ele falou assim ó ele um dia a gente saiu para beber assim num bar eu cara eu queria que alguém para continuasse assim uhum. sabe eu sempre converso com meus alunos e tal eu falei não pode deixar que a partir daqui eu vou continuar essa, essa esse legado para assim dizer dessa disseminação da cultura uhum. Da forma tradicional, para as pessoas conhecerem. Uhum. Então, quando uh, foi aí que eu vim para Blumenau já, né? Já tava aqui, depois, a última vez que eu fui para lá, eu já tava em Blumenau.
0: não uhum. por que tu veio para Blumenau?
1: Cara, então, aí eu tava, tipo assim, eu tinha parado de lutar, né? Tive uhum. uma lesão no quadril, uhum. tive pubalgia, aquela doença do cacá, sabe? Ah, sim. E aí eu fiquei muito tempo sem treinar, perdi patrocinador, contrato, essas coisas. Eu comecei a ficar desanimado. E aí eu tentei ir pro navio, só que deu errado lá e tal. Pra,
0: pra cozinhar no navio?
1: Pra cozinhar no navio e viajar também, Aham. porque eu tava meio de saco cheio da luta pelo fato da lesão, né? Sim. E aí, eu e minha esposa, a gente tava conversando, ela fazia faculdade de psicologia na época. Uhum. Eu falei, cara, vamos para o Sul, né? Uhum. Porque a gente sempre tem vontade de conhecer. E para gente lá no, em São Paulo, uhum. o Sul é bem pertinho, assim, tipo Floripa, do lado de Blumenau. Ah, é sim, Rio tu pode, pode ir de bicicleta. É, exatamente. <risos> tipo, é, Rio Grande do Sul é do lado. Assim, Isso, uhum. E aí, gente, aí eu tinha uma, uma prima aqui, né? Ela falou, cara, vem para cá, que é bem seguro e tal aí eu falei, tá, mas eu preciso ir com um propósito uhum. então eu falei, a gente sentou e conversou e a Larissa, né, vamos pra lá vamos ficar três meses, juntar um dinheiro e eu tinha uma proposta de emprego lá na Áustria uhum. e em Portugal oh, falei, cara, a gente junta o um dinheiro e vamos pra Europa, a gente uhum. decide qual que a gente vai e tal, chegamos aqui pra dar uma, algumas consultorias aí eu trabalhei no hotel e tal e aí, pum, veio a pandemia uhum. e aí na pandemia a gente tá, foi um choque pra todo Não mundo é, né com certeza e aí foi aí que começou um pouco da, a gente a pensar no, no Ximai, né? Uhum. E aí, a, pô, você sabe, a gente ficou lá no restaurante, tava todo mundo andando embora e não contratando, uhum. né? E aí a Larissa tava trabalhando na época, só ela tava trabalhando, e eu comecei a ficar preocupado. E aí a gente, na época, tá noção, a gente pegou o auxílio emergencial, uhum. falei assim, cara, vamos investir esse dinheiro em alguma coisa, tá ligado? Uhum. E aí a gente já tinha essa... Eu já tinha essa insatisfação pessoal de não comer um sushi como comia lá, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu falei, cara, vamos abrir um delivery de comida japonesa, mas fazer uma coisa tradicional e tal. Ela falou assim, mas tem um monte de sushi aqui, tá ligado? Tipo, vai demorar pra gente ter um retorno. E eu falei assim, então vamos fazer um zakaia, então, que não tem. Uhum. servir lá, porções de boteco e uhum. tal. Ela falou assim, vamos. E aí a gente começou na cozinha de casa, assim. Uhum. E foi indo, foi indo.
0: Aí tu fez o quê? Uma conta no, no sim, iFood? Sim, sim. Na e... época
1: a gente nem tinha muita informação, assim, uhum. a gente só fez uma conta no iFood, no Instagram e...
0: Começou por ali daí?
1: Começou por ali. Uhum. E aí alguns conhecidos pe começaram pedindo uhum. e tal.
0: Aí fizeram uma página no Instagram pra ajudar é, e É, e
1: aí começamos, né? E a gente até colocava patrocinar lá uhum. e deixava rodando uhum. e o pessoal ia atrás do sushi, a gente não tinha.
0: Sim. Cara, é. isso aí pra vocês deve ter sido, e deve até, ser até hoje, né? Assim, meio que uma resposta padrão, assim, não, a gente não faz sushi. Tá? É,
1: inclusive até no nosso Instagram tem lá, assim, não temos sushi. <risos> é. é pra o pessoal não se frustrar, assim, ah, vou lá comer um sushi, não, a gente uh -huh. não tem, tá ligado? E
0: mesmo assim, deve ser o pessoal que, que é, fala, né? É, ainda gente, pergunta, né? É, Bem é, óbvio.
1: É, fala assim, não, mas não tem nenhum hotzinho aí e tal. Eu falo, não, a gente não tem. Parece
0: aqueles caras fissurados, né? É.
1: Não tem um hotzinho. É, não, a gente não, não tem. E aí, foi aí que a gente começou, né, Esse, essa ideia do shimai aqui, né? Uhum. A minha esposa, que ela deu a ideia, falou assim, não, cara, vamos fazer um negócio diferente. Sim. E aí, a gente fez, né, começou fazendo, ficamos um ano, assim, só no delivery, uhum. né? A pandemia também, foi bem difícil. Sim. E nisso, foi aí que a, o nosso caminho com o Gabriel se cruzou, que ah, daí ele era nosso cliente. Certo. Como ele é de São Paulo também... Boa. Ele é viciado em lamen, ah, que lá a cultura sim, é bem forte, assim, sim. né? E aí ele pedia todos os dias. Caramba. Todos os dias ele pedia. Porra. Se não era lamen, era o mein que é o yakisoba chinês, né? Entendi. E aí, cara, a gente já tava começando a dar uma baixada na pandemia, depois de um ano não tinha baixado, mas o pessoal tava começando a se adaptar, né? Sim. E eu falei pra ela assim, vamos voltar pra Santos? né hum. E ela falou assim, ah, mas não quer tentar e tal? Eu falei assim, cara sinceramente, eu quero voltar para Santos, tá ligado? Uhum. Meus amigos e uhum. tal. Eu falei assim, não, vamos tentar mais um pouco. E aí foi que um dia eu falei pro Gabriel brincando, assim, eu falei, ó, oh, vai ficar assim teu lame, hein? Ele falou, uhum. falei, pô, porque a gente vai voltar para São Paulo, né? Uhum. Ele, ah, sério? Eu falei, sério, por quê? Falei, ah, porque tô animados e tal. E contei toda a, a história, porque a gente já tinha uma relação de amigo também. Uhum, que legal. E, cara, vamos conversar, vamos conversar pessoalmente e tal. E aí ele contou a história dele, que ele veio para... Da cerveja, né, hum, que aqui, eu não sim. sabia, é mas, capital, pô, né? é a capital da cerveja, é. e ele falou, aí ele tinha comprado até um terreno pra família dele vir morar pra cá e tal, e ele tava desanimado também uhum. querendo voltar pra São Paulo, e eu falei pra ele assim, aí ele falou assim, cara, por que a gente não junta as ideias, junta as coisas, uhum. e aí vamos abrir um, um Zacai, um ponto físico, da pandemia vai passar daqui a pouco e a gente uhum. abre. Eu falei, cara, vamos conversando, uhum. vamos conversando e tal, eu ia lá falar pra minha mulher, falei, pô, não sei não sei ela, não vamos tentar vamos tentar e aí foi ainda a gente sentou conversou falou, não vamos fazer acontecer então uhum. é, só que assim antes disso a gente estava na cozinha alugada que foi minha tia que alugou ali na Alameda Rio Branco uhum. né, a Ellen Uhum. Acho que todo mundo deve conhecer. Da parcelaria e tal. Ela tem um internacional.
0: Pastina, é. Ah, da, ali, do, do restaurante internacional? Isso. Não. É? Ela
1: foi uma da, era uma das donas. Cara, ela.
0: que massa. Porra, o sushi. Ó, eu sei que tu não faz sushi, <risos> mas o sushi do internacional era animal. Porra, tinha um festival ali, é, eu não, cara. T, infelizmente eu não tive Tu a não pegou, né? Não, não pegou, cara. Ou oh, era uma coisa. Só os doces, assim, era um negócio gigante, cara. Era A banana era, caramelizada,
1: tu não falava.
0: Boa, assim. boa. Eu, se eu não me engano, acho que era quinta-feira à noite, cara, que tinha um festival. Não, ou segunda-feira, não sei. Eu sei que tinha um dia da semana que que era, tipo, tu pagava lá um valor e comia à vontade. Era muito massa, cara. Eu morei perto ali da, do, do Internacional, atrás ah, do legal. Olímpico ali. Uhum.
1: Ah, legal. Então, aí a minha tia, na época, porque a gente ficou três meses, mais ou menos, em casa, uhum. e aí, minha tia, aí, tipo, um dia falou assim, ó, oh, não tô usando a cozinha aqui à noite. Por que, que você não, uhum. né, não faz aqui e tal? Aluga, assim... Uhum. E assim, alugar, aquela palavra. Porque como a gente estava começando, a gente não tinha dinheiro para pagar alugar. Eu falava, pô, tia, posso pagar uma parte? Assim, uhum. falo, não, fica tranquilo. Vai usando. E ela sempre foi a pessoa que... A minha mentora aqui em é. Blumenau. Porque ela sempre, ó... Vai desse jeito e ah, tudo mais. Então, ah, se hoje o Shimai... Ele existe, é por conta, da primeira da
0: minha mulher que, que deu a ideia,
1: minha tia e o, o Gabriel e Porque eu. Porque te
0: gente... deu essa força, né, cara? É... Porque tu, Tem momentos na vida que a gente precisa dessa força, né, cara? Que a gente sim. tá desanimado, a gente tá pra baixo, a gente precisa de um apoio, né?
1: Sim, sim. E por isso que é importante. Eu vejo que vocês dois... É, a gente se apoia junto. muito, é, cara. né então, então é muito tipo, hoje, importante. tudo que eu faço, assim... Mas... E onde que eu vou chegar e onde eu tô é
0: graças à minha esposa. Tá Animal, claro. cara. A Larissa, né? É. Um abraço pra Larissa, é. então, né, cara? E é legal, cara, porque a gente sempre fala casais inteligentes enriquecem juntos, né, cara? E enriquecer não é só simplesmente ter grana, é prosperar, né, Sim. cara? Na saúde. Ser feliz, né? Ser feliz. Isso aí, cara. O que te faz feliz? É que tu pode fazer, tu tens liberdade pra fazer aquilo que te faz feliz, ótimo, cara. É isso aí. É. E propósito, aí, né? É exatamente.
1: Propósito. E aí depois, pô, o meu sócio também, o Gabriel, cara, é um cara muito corajoso, assim, porque... Veio de lá para estudar, deu errado as coisas, aí mesmo assim não desistiu. Então, é. tipo assim, hoje a minha relação com ele de, de irmão, assim, de ah, amigo legal, é bem né? importante. Não? Até para os momentos difíceis que a gente passa. Sim. Porque, assim, a nossa proposta é bem diferente, né? Sim. Então, e aí foi indo que a gente chegou no Timar e as pessoas começaram a conhecer. E,
0: e aí hoje é onde é que fica o local físico? Fica na Marechal deodoro Marechal deodoro. bom, bom, bom local, né, cara? É. Mas...
1: E aí quando a gente teve essa ideia... A gente quis trazer um pouco da nossa pegada de São Paulo também. Sim. De Santos, especificamente, que é, muda bastante, uhum. né? E, e aí hoje o nosso bar é um bar super democrático, assim, uhum. né? Então a gente recebe bastante gente de vários lugares da, da região e uhum. tudo mais para comer o lamen. Uhum. Então foi a gente... O sempre... lamen
0: é pra... o carro-chefe? O lamen é o carro-chefe. Tá. Inclusive, quando
1: a gente abriu, todo mundo... Legal vem... que
0: agora o Gabriel não tá mais pagando, né, cara? Ele, é. <risos> ele foi esperto. Eu te
1: falar que ele comia mais antes, né? Hoje ele comeu outras coisas, Entendi. mas ele gosta, ele gosta bastante também. E aí, a gente... Todo mundo vendeu a gente com uma casa de lamen no começo. Certo. E aí não, não teve problema nenhum. Só que a gente depois diminuiu o cardápio uhum. de lamen... E colocamos outras coisas. Então, hoje, a gente é um zakai de culinária chuka, que a gente fala. Que é o que tudo que vem da China e da Coreia e disseminou no Japão. Uhum. Então, a gente tem quente, tem gyoza, tem choumen, que é o yakisoba chinês. Uhum. Tem o kata yakisoba, que é o japonês uhum. mesmo, que é com macarrão frito. Uhum. Então, a gente tem um, bastante, um leque bem grande de opções de toda a Ásia. Assim,
0: né? E aí, tipo assim tudo pratos quentes.
1: Tudo prato quente. Beleza. Algumas coisas ou outras que a gente serve frio, porque tipo uma conservinha, alguns certo. pratos coreanos, eles têm muita questão do arroz quente e uh, uh, os componentes frios, né? Então, o cogumelo um pouco frio e tudo mais. Então, a gente sempre fala... O pessoal vai lá comer e fala, ah, tá um pouco frio. Não, uhum. é assim é mesmo assim. que come. Ah, legal. Então, a gente, tem essa, a gente tem esse padrão no restaurante, de não modificar prato também. Então, a gente não... Não faz, ah, posso mudar isso aqui? Ah. Infelizmente, a gente não muda. Uhum. Porque, porque é a tradição, né, cara? É a tradição e a gente... Até nosso sushi mesmo, assim, ah. né? Quando a, gente servi... Quando a gente serve ele no verão...
0: Ah, vocês servem no verão? No verão, no gente... verão no sim. No verão, sim. Ah. Porque o Plumenal
1: é quente. É, né? exato. <risos> é Aê. muito quente. Não tem como, a gente tem que servir. Então, Entendi. a gente serve, só que também... mais mas com a pegada tradicional.
0: E daí o que que... Porque assim, deu pra perceber que várias vezes tu falou que não, não é de salmão. Não, tu serve um sushi que não é de salmão ou serve de salmão porque...
1: A gente no início, a gente não servia salmão. Pois é. Era só atum e peixe branco, né? E o uhum. peixe branco não era prego nem né? tilápia, vale lembrar. Aham. Mas, uhum. só... e... mas aí depois a gente começou a servir salmão, só que mesmo assim... A gente não... Nos combinados que a gente faz, a gente não coloca o salmão como principal, né? Uhum. A gente coloca os peixes da nossa costa mesmo. Que é? Que é robalo, a perna de moça, xerelete, uhum. uhum. sororoca, é, carapau também, uhum. bastante apreciado.
0: Isso são peixes de água salgada? Tudo salgado. Salgado, beleza. No Japão
1: não se come peixe de água doce. Perfeito. É, porque eles gente tem... É, coisas óbvias e coisa e tradição também, né? Uhum. Que, por exemplo, hoje o rio é muito mais contaminado que o mar, uhum. até pelo fato do, do sal e tudo uhum. mais. E, culturalmente falando, eles só comem o... Antigamente, isso uhum. na época das lendas japonesas, eles só comiam peixes que eram de oferenda do, do Kappa, que uhum. é o, um dragão do mar, né? Ah. Inclusive... Aquele sushi de pepino, ele é uma oferenda, entre aspas, para o um dragão do mar, para o dragão não atacar as criancinhas. Ah, Você é? é foi... Mas
0: tu fala o sushi de pepino sunomono?
1: E, não, não. O, o Que é o arroz e o pepino no meio. Que é o único sushi que é sem peixe.
0: Ah, é? Olha
1: é. só é então, se... uma oferenda
0: para pro, pro É, é o capa Era não... o Kappa que uh -huh. ele chamava, né? Não atacar as criancinhas? É, essa? que
1: tinha uma lenda que ele vinha e pegava as criancinhas e eles fizeram sushi de pepino uh -huh. e sempre... Fazia na beira do mar e deixava yeah. lá para ele pegar.
0: Cara, que massa. É. E tu curte, né? Então, tu passou a curtir, né, cara? A, a própria gastronomia, ser chefe, né? E, e, e como é que ficou a parada da luta, assim? Tu já, já é uma coisa que tu superou e tal?
1: É, tipo, depois de muita terapia, Imagine, hoje né? eu já aceitei os meus caminhos, né? Uh -huh. Que Buda colocou, assim. Então, ah, mas assim, eu sou muito interessado pela gastronomia no geral, assim. Legal. Mas eu... Acabo estudando muito e, como eu conviver muito tempo com os japoneses, uhum. tanto que o Nagasaki a, quando eu trabalhei lá, eu tinha uma plaquinha que colocava na minha, na minha camiseta que eu não falo japonês, em ah. japonês. Ah. Porque era muito japonês que iam lá, falavam só em japonês e eu não sabia. Ah. Então eu passava a noite toda escutando história, até mesmo eles conversando em japonês. Então se tornou algo familiar. Assim. Uhum. Então é aí que sempre fui pesquisar, sabe? Tipo, por quê? Uh, que nem o significado das palavras Que às vezes algumas palavras Elas parecem ser assim, algo, mas não é uhum, Sabe? E aí até para falar com o cliente Na hora que ele senta no balcão, que a nossa cozinha é aberta uhum. Então às vezes o cliente senta no balcão Começa a conversar e perguntar a respeito Da origem e tudo mais e a, gente tem essa, a gente já tem isso já como uh, Objetivo de ensinar assim Sim. Sabe? Que nem sobre o shoyu que o nosso show ele é artesanal, então hum. a gente explica cada porquê do prato,
0: né? É, você, dá pra perceber só né, por ti que tu é apaixonado realmente, tu gosta, né, cara, de, de falar sobre isso, de ensinar, né, essa sim, tradição, sim. né? eu
1: acho, acho, acho que, tipo assim, as pessoas hoje em dia, elas buscam, diferente de antigamente, hoje em dia elas estão buscando bastante em vídeos, podcast, a origem das coisas, que nem, por exemplo, o vídeo de vocês sobre o Blumenau, também, é. muita coisa eu não sabia, Aham. Uhum então acho que hoje quando o cliente vai lá ele às vezes, pô, às vezes ele está meio desanimado está cansado uma uma conversa que sabe você agregue Algo na vida dele, tipo, sobre a tradição, o significado.
0: Porque hoje as pessoas, elas não querem mais só matar fome. Elas querem um lugar que elas entendam o conceito, a lenda tá por trás daquele prato, o mistério, a tradição, sim. né, cara? E, pô, e vocês ali estão recheados de, de informações bacanas, né, cara? Sim, sim.
1: Inclusive, a gente também tem uma nosso cardápio, uhum. ele é praticamente todo cardápio ele é vegano também. Ah. Porque a gente, eu era meio, até meio, torcia um pouco o nariz no início, assim, até minha esposa ela brigava comigo, eu não era muito adepto. Hum. Só que assim, na, na culinária japonesa, por muito tempo, o Japão ficou sem a proteína animal. Então, hum. eles faziam muitas coisas com legumes, ah. com conservas. Então, hoje o nosso cardápio, ele é, tem bastante opção vegana, inclusive, quando a gente faz sushi, a pessoa fala, ah, sushi vegano. Teoricamente, sushi vegano não existe, porque uhum. seria peixe e arroz, né? Uhum. Mas tem outros pratos frios que se servem também da forma tradicional uhum. e você come como se fosse peixe. Uhum. A gente tem lá um, um carpaccio com, a, com batata, que na verdade é a água da batata, uhum. que ela fica em um estado gelatinoso. A gente faz um carpaccio e, meu, parece que é peixe branco. Então oh. o pessoal vai lá, come e fala, caramba, velho mas parece peixe, realmente. Legal. Então, a gente traz essa, todo essa, esse cuidado e essa técnica através da cultura também. Total. Entendeu? Tipo, o jeito que a gente faz nosso arroz Sim. e tudo mais, sabe? Deixa
0: eu pedir para Joyce voltar aqui na nossa tela para a gente falar então um pouquinho do prato que está sendo ofertado, né? Esse ano no roteiro. E, e cara, vamos, olha, que coisa linda, né, cara? Explica para a gente o que é esse prato aí, Marcelo.
1: Então, é o lamen. Uhum. O lamen ou ramen, né? Que as pessoas têm essa... Às vezes é qualquer, os dois, na verdade, tá. né?
0: E ramen, é um... tu falou... Porque as pessoas às vezes falam ramen também, né?
1: É, ramen, ramen... Ou é... lamen. É, ou lamen tá. também. Lamen é, na verdade, só no Brasil que se chama lamen. Entendi por conta da Nissin. Isso, Eu é. Eu acho que todo mundo que está ouvindo já comeu miojo na vida. Sim,
0: e já associou. Quando falou lá, já, já lembrou do miojo. É, exatamente.
1: Ah, <risos> é, miojo? É
0: tipo assim, é e não é,
1: né? Ah, então o já está
0: mi... aí a oportunidade de tu explicar qual que é a diferença. É,
1: então assim, o miojo, ele, em teoria, ele seria um lame instantâneo, uhum. né? Então, quando a Nissin veio para o Brasil e ela colocou isso, era o macarrão, uhum. né? Água fervendo e Sim. aquele pozinho que... Dá o gosto. Dá o gosto, uhum. né? O, o ramen o original, né, que ele é chinês, ele uhum. foi para Depois, dois mil anos antes de, de Cristo, já tinha ah, macarrão na China. Porra. E aí, os monges budistas do Japão, quando foram para a China estudar, eles viram isso e ficaram, meu, cara, tipo, fascinados. Só que no Japão, na época, não tinha trigo ainda, né? Uhum. E aí, depois disso, com o passar do tempo, a tecnologia, o macarrão chegou no Japão e eles começaram a fazer essa sopa nas ruas, assim, uhum. né? E aí, o que, que é o, o, o ramen? Ele é o um macarrão, que ele vai com caldo, né? Esse, esse caldo ele pode ser a base de, de porco ou frango, uhum. né? Hoje em dia, no Japão, está se modernizando e colocando também a uh, carne bovina, uhum. né? Ou cogumelos, né? Uhum. Que é o que a gente faz o vegano, para assim dizer.
0: Engraçado, falou se modernizando, a gente não sabe se isso é um, uma modernização ou um retrocesso, né? Porque, sei lá, parece que a, a tendência do ser um ano, uma hora é diminuir o consumo de carne bovina, daí pra só para carnes brancas e talvez um dia até não consumir mais proteína Sim. animal, né?
1: É, é que no Japão, uh, no Japão ele não tem a cultura como a gente tem aqui no Brasil de comer carne todos os dias, por é exemplo. Exato. É assim o sushi. Sim. O sushi lá eles comem uma vez no mês, no máximo. Assim. Então, lá eles têm muito equilíbrio, assim, sabe? Uma coisa que eles não param de comer é arroz. Né? É. arroz eles comem todas as refeições. Uhum. E o ramen também acaba sendo uma refeição é presente todos os dias na vida do, do japonês, uhum. né? Mas assim, é modernizando no sentido de aproveitar outros ingredientes, Sim, sabe? Que eles nunca perfeito. tinham feito ainda, perfeito. sabe? E aí esse caldo, ele fica por várias horas, mais de 15 horas no fogo, né? Uhum. Tem a técnica e tudo mais que a gente uhum. usa. E, e aí tem o macarrão, que ele é feito de água, trigo e kansui, que é uma solução alcalina japonesa que ela dá elasticidade, hum. porque ela não tem um ovo. Então, ela pode quebrar, Entendi. só que daí com o cansui ele acaba sendo mais elástico. É, dá né? liga ali. E aí tem uns toppings, né? Que os mais hum. tradicionais, que é o agitamago que é o ovo, né? Tá, isso aqui então. Isso, tá. que ele fica na conservinha de show e aqui. Uhum. O chacho oh meu
0: Deus, passou aqui, mas aqui. a gente vai voltar aqui.
1: O chachu, que é o porco, né? Uhum. Muitas casas fazem cozido, só que a gente... É, acaba fazendo assado, por, uhum. porque eu acho que fica melhor. Que é esse aqui. É Esse, que é o porco, tá. né? Ou o Nigi, que é a cebolinha, uhum. né? que esses são os mais cebolinha, tradicionais. Uhum. E aí, no, no do roteiro, a gente colocou uhum. o um Naruto. Esse aqui? É, o Naruto, tá. ele é um sunimi de peixe branco, né? Uhum. Que ele tem essa ondinha justamente para representar as... Ilha de Naruto, ah.
2: que
0: tem
1: muita gente também assistiu Naruto, é, que ó. ele tem tipo um ah redemoinho. é verdade é, Pô, é em sim. relação às, às nuvens do de, da Ilha de Naruto hum. que elas são tudo é umas, acho que parece com uma certa época do ano eles se formam um, um redemoinho ah, no céu Ah, que bacana e Não aí sabia. tem a ver com isso e Menor. o cal, o óleo né que ah. é o gomak que a gente chama que é uma gordura que é o que dá o, o aroma do, do ramen, né? Uhum. Que é, a gente faz... Hoje em dia a gente faz com black oil, que seria um óleo queimado, uhum. um alho queimado. Uhum. E aí Bom. ele dá um aroma de alho e tal. Só. E a, a alga nori também, que é, uhum. você já deve conhecer, que é do... Sim. Faz o temaki. Isso. Então, no geral, isso uh, se mistura tudo no prato e você come fazendo barulho mesmo, chupando, né? Aham. Uhum. Faz... Uhum. É, que isso também tem um porquê, né? Aqui no Brasil é até meio falta de educação fazer barulho. Isso, é, uhum. Mas no Japão, quando você puxa o ar para dentro, ele, esse aroma ele vem junto e vai no seu nariz. Então, ah, você ah, consegue ah. sentir o, o sabor sensorial do, da comida. Sim. né E até para esfriar também. Então, claro. como é muito quente, uhum. ele come esfriando. Porra. Então, no Japão é comum. O japonês hoje em dia come de 3 a 6 minutos um ramen. Então, é muito rápido. Assim. Pois é. é um fast food para uhum. se assim
0: dizer E lá no, no Shimai também é mais ou menos isso que leva esse tempo? Um pouquinho não, mais
1: O pessoal demora pra comer. É. É. Não, não.
0: É. Ah, tá. Isso aí, tu falou seis minutos pra comer? Pra comer. Ô, oh, caramba. Não, eu ia falar, tipo, pra preparar. É um preparo rápido? Não é, é três minutos um miojo, óbvio, não, né? Não, não, mas...
1: não. Mas assim, o nosso o macarrão, ele é assim, tem vários tipos de macarrão, né? Uhum. A gente optou por, como a gente é uma casa pequena uhum. e às vezes tem uma demanda muito grande, a gente trabalha com o Tom Cotos, que é um macarrão mais fino, uhum. né? Mas tem vários estilos, mais, mais grosso e tudo mais. Então, o nosso macarrão é dois minutos, o nosso uhum. caldo, ele sempre fica ligado. Coloca o tare, né? Que é o, o sabor do lamen. Aí coloca o que a gordura, o caldo, o macarrão e monta ele. Então é, é bem rápido, assim, em geral, é. sabe? Mas cada componente, ele passa por um processo. Então o, o que vem por trás é mais demorado, assim.
0: Perfeito. E deixa eu te perguntar, qual que é o valor de, do, do prato, então, no roteiro? 53. 53? Isso. Prato individual, né? Isso, isso Maravilha, mesmo. Maravilha, cara. Pra experimentar, né? Uma coisa diferente. Sim, eu isso. fiquei com muita vontade, cara, de, de ir lá no Shimai pra conhecer, acho que eu sempre falo isso, né, cara, Blumenau precisa de cada vez mais opções diferenciadas vocês estão de parabéns, cara, por trazer essa culinária que eu não fazia ideia essa culinária tradicional gastronomia tradicional japonesa né o boteco japonês Sim. Que legal, cara. Pô, passa muito rápido. Eu queria ficar duas horas aqui conversando contigo, que eu acho que teria muito papo, Marcelo. Sim, que isso. Mas, cara, fico muito feliz mesmo. Que, que, com certeza a gente vai conhecer lá o, o Mai que eu acho que Blumenau precisa conhecer. Com Sim. certeza, é uma proposta diferente. Manda um abraço pro Gabriel, com certeza tá assistindo a gente, né? Pra Larissa também, parabéns pros três. Aí dá pra ver que existe uma sintonia, uma frequência muito bacana entre vocês três. E, cara, muito sucesso.
1: pô Obrigado. Ah, então convidar o pessoal né, agora com certeza é. então queria convidar todos aí para conhecer a nossa acaiar né é, eu tenho certeza que é uma experiência diferente né se arrisquem comer coisas uhum. diferentes que nem eu falo lá a gente não convida a pessoa para só apenas para gostar da nossa comida uhum. mas para conhecer a nossa cultura né todos os nossos funcionários também são são fantásticos uhum. ah, no nosso atendimento então é uma, uma experiência diferente, vocês vão ver que é um ambiente bem descontraído, vários tipos de música, a cozinha aberta, hum. que, é, né, que o pessoal gosta de ver, às vezes, hum. produzindo prato. E conhecer a nossa cultura também, a nossa história, que a gente. Cada item lá, cada decoração tem uma história, que perguntem. Mesmo. A gente vai ficar muito feliz de receber todos vocês lá, como a gente fala, como se fala no Japão, irai Shama né? Oh. A gente grita logo que a pessoa entra, a gente ah, grita é? isso para a pessoa. Escutar tomo um ah, susto assim. Ah, que mas, massa, pô.
0: cara. Isso aí é porque a gente foi lá no Chile uma vez, só que era uma, uma coisa mais americanizada, Sim. né? A gente foi no John Rockets. No John Rockets, né? E aí tu entra e daí o pessoal fala, olá, olá, daí olá. Daí tu sai, tchau, tchau. 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 Daí, pô, legal, cara. Então tem um cumprimento ali pra quem chega, então já tem uma, um up ali. É,
1: o pessoal até pergunta: o que, que vocês falam no começo? Vai falar, irai que significa seja bem-vindo. Ah, Qualquer conveniência. Irai chamasse? Irai
0: -shamase. Irai -shamase, Qualquer
1: conveniência, massa. mercadinho que você vai no Japão, é? um restaurante, grita: ah, irai chamasse, que ah, é, significa seja bem-vindo.
0: Que bom, cara. Então já legal. é um
1: modo de receber a pessoa Sim. bem, assim, sabe? Que
0: bacana, gostei bastante. Meu, tô muito curioso, cara, pra conhecer o Shimai. Parabéns mais uma vez, Obrigado. tá, Marcelo? É, cara. Em, qual que é as redes sociais do Shimai? Do
1: a gente tá no Instagram, né? É Shimai Tradicional. Uhum. Né? É isso aí, é. arroba
0: Tradicional. Isso, isso mesmo. Maravilha. No Facebook,
1: só colocar ali Shimai Tradicional. Também já aparece, é, né? É, já aparece já.
0: Maravilha. Gente, sigam então o Shimai, tá? Eu fiquei super curioso aqui, cara, em conhecer ainda mais a cultura japonesa tradicional aqui. A gente tá acostumado, né? Com com, a, com algumas propostas, mas é muito legal ver propostas diferentes. Então também quero pedir, além né, de vocês seguirem a o mais, sigam também o arroba Blumencast, né? Se a gente for lá, com certeza a gente vai mostrar aí para vocês a nossa experiência, a gente adora coisas diferentes. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, tanto do Blumencast Gourmet quanto das nossas outras linhas editoriais aí. Dá uma maratonada, volta um pouquinho aí atrás, alguns episódios que você não assistiu. Tenho certeza que vai ser tão bom quanto esse aqui que a gente conversou hoje com o Marcelo do mais Certo? Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Eu sou o André Cantoni. Tchau!